0: Si estás aquí, supongo que es porque tienes un negocio y quieres saber cómo impulsar tu empresa y mostrar todos los valores de tu proyecto, hacer tu empresa más visible en las búsquedas de Google. Soy Laura Marina Pedreño, diseñadora gráfica especializada en identidad corporativa. Me acompaña Miriam Olivares, experta en SEO local y diseño web. Estamos aquí para desmontar mitos y descubrir los mejores trucos y consejos para potenciar al máximo tu negocio local. Bienvenidos al podcast de Cartagena Ciudad Creativa más Negocio Local, el podcast para emprendedores y negocios locales. Hola Miriam, ¿qué tal?
1: Hola Laura, ¿qué tal? Ya por fin después del temporada. verano. Sí. Otra temporada, continuamos
0: otra ¿Tercera? temporada, ¿tercera?
1: La tercera temporada del podcast ya, sí, madre mía. Hemos no estado muy liadas, pero aquí estamos, de vuelta. Se nos ha hecho el verano un
0: poco largo, pero venimos fuerte.
1: Animos fuertes, además venimos con una entrevista muy chula, muy chula. Pues mira, voy a presentar a nuestro queridísimo de la entrevista de hoy. Hoy tenemos la entrevista a Vicente Velasco de la, de la Montaña Mágica. Él es un emprendedor muy conocido aquí en Cartagena por todo lo que hace, ya no solamente a nivel cultural. Eh, Vicente nació en 1976 en Cartagena. Es licenciado en Historia y Estudios de Antropología. Tiene cuatro libros de poemas publicados. Yo, además, fui a la presentación de uno que, la verdad, fue súper bonito. Tiene eh, Ningún Lugar en 2012, Principio de gravedad en 2015, Con todo este todo de fondo en 2018 y Conspiraciones desde la entropía en 2020. En 2016, Vicente abre la librería La Montaña Mágica, que recibió el premio Fomento de la Cultura 2017 y el sello de librería de calidad otorgado por Cegal en 2020. Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotras. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien. Con muchas ganas de estar aquí ya, de empezar con el podcast la temporada esta y de escuchar pues todo lo que tienes que decirnos que es tan interesante
2: El tema creativo eh, viene, me, me viene acompañando desde que soy joven entonces, eh, bueno, eso hasta ahí no es que le quite importancia porque eh, en la personal es, es algo que yo eh, vivo mucho y disfruto antes, antes de nada el tema de la creatividad hay que disfrutarlo pero bueno, no tiene nada que ver con con el tema, el tema de la librería. Son, digamos, dos aspectos diferentes de mi, de mi vida.
1: Muy bien.
0: Y en el caso, pues, Vicente, de que tú eres tienes la montaña mágica, en la situación en la que estamos, a día de hoy, ¿cómo sobrevive una librería con toda la competencia del mundo online que, que tenéis?
2: Bueno, a ver, yo eh, cuando abrí... Eh, la librería en el 2016, abril de 2016. Yo ya sabía exactamente, el mar, mar, entre comillas, eh, eh, temas de competencia y ciertos otros parámetros que bueno que tenía que tener en cuenta para eh, intentar que el negocio mm, fuera viable. Eh, eso bueno me hizo iniciar el proyecto con unas condicionantes, con unas premisas, y que en cierta manera fueron favorables porque si eh, hubiese sido, como le ha pasado a otro, a otro tipo de librería, un librero de hace 15 años, de hace 20 años, adaptarse es muy complicado a lo que está pasando ahora mismo. Ahora bien, ¿cómo, cómo lo hacemos? Vamos a ver, en eh, la reducción de beneficios, eh, en términos generales, que puede tener una, una librería en comparación con aquellos beneficios que podía dar eh, a finales del siglo, del siglo XX, son bastantes. Es decir, no nos engañemos. Eh, la posibilidad, por ejemplo, de que yo, una librería como La Montaña Mágica, cree un empleo, un puesto de trabajo única y exclusivamente vendiendo libros, ¿vale?, porque yo soy librería, no soy papelería, ni vendo mochilas, ni vendo eh, ni vendo tazas, ni cosas de esas. Yo me dedico única y exclusivamente a la labor del libro. Pues eh, que lo, a lo que nos dedicamos las librerías independientes, que somos bastantes. Pues eso, evidentemente, eh, ya no es cuestión. Y esto es una reflexión que hay que hacer de manera bastante importante. No es una cuestión tampoco de que Internet nos esté matando. Pero sí que es verdad que ese puesto de trabajo, que yo sí eh, podría estar eh, pagando, podría haber creado un puesto de trabajo, o hasta dos, que no es mucho, sí que es verdad, pero con el tema de Internet eso se pierde. Los, los hábitos de consumo, los malditos hábitos de consumo, pues entonces eh, hacen que eh, ciertos puestos de trabajo desaparezcan. No, sí, Entonces, a raíz de ahí, que nos encontramos todos los, bueno, los que somos, los que nos denominamos, bueno, librerías pequeñas, por decirlo, no independientes, pero pequeñas, eh, lo que eh, nos agarramos simplemente es a nuestro trabajo, a nuestro tiempo, a dedicarle muchas horas extras y a saber vivir, pues, bueno, pues, pues con el dinero que sale de una librería, que no es poco, pero no es mucho, pues no nos engañemos, ya está, o sea, que esto no tiene mayor historia. Y a eso hay que añadirle, y con esto ya quiero terminar esta reflexión, de que en España eh, el tema de la lectura es, es un mal cronificado y encima de Madrid para abajo peor. Eso no ya nos bien. sentimos. Entonces, pues bueno, aquí hay que inventarse lo que sea.
1: Totalmente. La verdad es que es complicado el tema de... Vamos, y ya estuvimos una vez hablando lo que aquí en Cartagena, además, es un poco complicado también el tema, todo este. Pero bueno, poco a poco espero que vayamos cambiando ciertas cosas. Bueno. Vicente, en la librería de La Montaña has publicado hace poco que habías hecho más de 400 eventos en la librería. Vamos,
2: vamos camino de... Vamos camino de... vamos,
1: vamos. Madre camino. mía. Yo, además, he estado en varios. Un, yo me sí. acuerdo que... La presentación de mi hermano se hizo allí, la de un libro, el Cartagena sí, sí. Podcast Fest se también. inauguró el primer día también en la librería, también mm -hmm. hubo presentaciones grandes como la de Espido Freire, etcétera. Sí, Exactamente. Bastante, bastante, sí. Bastantes. ¿Qué ha supuesto en una librería pequeña como la vuestra este tipo de acciones? Que al fin y al cabo no dejan de ser acciones de marketing.
2: Sí, vamos a ver. Yo cuando. Eh, tengo en la, en la cabeza eh, la idea de poner la librería, eh, sí o sí sabía que tenía que ser un, un lugar donde pasasen cosas eh, culturales, evidentemente. Eh, por un lado, por, 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 por la propia esencia que, que nacía en mí, y segundo, porque evidentemente también, aunque no te creas que tanto, pero era un reclamo, es decir, para darme a conocer de una manera, digamos, más fácil ¿no? que ir pagando... Mm cuñas de radio y estas cosas eh, que muchas veces pues no sabemos muy bien si va a funcionar si no va a funcionar bueno pues, eso ya son esos son otros otros caminos pero eh, evidentemente la librería independiente la librería pequeña y no tan y no tan pequeña porque solamente hay que acercarse un poco a las redes sociales para ir viendo cómo van funcionando otro tipo de librería evidentemente se van dando cuenta de que eh, el, el, el hecho de tener actos presenciales en su momento es un, es, es algo que suma, eh, eso, eso es evidente. Mm. Eh, el librero que se dedicaba a abrir la persiana y venga, vamos a vender aquí lo que sea, pum, y cerraba la persiana y se iba a su casa, eso la verdad es un librero que ya no existe, o por lo menos está en vías de extinción. Ahora mismo el librero pues nos llevaba mucho trabajo eh, en la cabeza, en nuestra casa, porque tenemos que estar coordinando pues a ver cómo traemos a esta persona, a ver cómo llamamos a, cómo nos ponemos de acuerdo, eh, temas de viajes, de no viajes, de trenes, eh, algún dinerico por aquí. Mm. Eh, después con el tema de, de la pandemia, evidentemente eh, reinventarnos, y yo hice el tema este de hacer los Zoom y después subirlos a, al canal de, de YouTube, que ha sido una buena apuesta y además voy a mantener y, bueno, es una constante porque, eh, en realidad, eh, y siendo honesto, más allá de la publicidad, que sí, que también, eh, es una manera de acercar eh, a los lectores, eh, pues, autores, porque yo he traído a muchísimos autores, autores... Eh, a editores, que eso es una parte muy importante y que bueno, yo estoy muy orgulloso de que hayan pasado numerosos autores, muy buenos autores, eh, editores, perdón, por la librería, mm. y todo tipo de acto cultural que merezca la pena y, que, y bueno, y convertirlo no en, en un espacio cultural tal cual, es decir, no nos vayamos a engañar, eh, una librería eh, no, no somos pulpos en ese sentido, o sea... Y, y no podemos estar en todas, eso es, eso es mentira. Nosotros podemos hacer presentaciones, podemos a, aportar nuestro granito de arena a lo que es la vida cultural de una ciudad. Pero bueno, para eso hay otras instituciones que también se tienen que mover un poquito y esas cosas. Que aquí, por lo menos en Cartagena, de momento aún se mueven, pero bueno, pero bueno, pero claro, no al gusto de todos. Eso también. Pero bueno, eso ya, eso, eso, eso ya lo dejo. Pero eh, evidentemente, eh, eh, el propio hecho de haber mantenido esta agenda cultural, que ya son muchísimos actos, lo que, y muchísima gente que he conocido, muchísimo, y muchísimos amigos y amigas que he hecho, y gente estupenda y, y, y maravillosa, yo no entendería una librería sin, sin todo esto. No entendería yo la montaña mágica sin todo este pasado, que a veces subo alguna foto, y mm. un recuerdo porque, claro, ya sabes tú que Facebook muchas veces se convierte en un, en un, en un cementerio de fotos que no tiene manera de recordar y entonces, pues mira, me he puesto y así. A,
0: al hilo de esto, Vicente, que comentas de las redes sociales, la verdad es que sois muy activos. Entonces, cuéntanos mm. un poco más si sigues si, si alguna estrategia en particular o además si esto no. ha conllevado algún cambio a nivel de ventas, de conocimiento de la gente.
2: Bueno, vamos a ver. El eh, eh, tema de las redes sociales... En lo que a mí respecta ha sido más eh, pues, ensayo, ensayo-error <ríe> y acierto, a ver qué es lo que mejor funcionaba, qué es lo que, mejor, qué es lo que no funcionaba, eh, qué tipo de publicaciones funcionan, qué tipo de publicaciones son necesarias, aunque no funcionen, cuidado, que eso también, porque claro, si nos vamos únicamente a lo que funciona, eh, estamos dando, dejando de lado eh, una parte de información que hay personas, aunque sea una minoría, que sí la quieren. Es decir, claro, no se puede ir a la mayoría. Por lo menos una librería no debería. Una, una librería tiene que, digamos, hacer un doble trabajo. Tiene que apostar, digamos, por publicaciones en redes sociales que sean llamativas y que atraigan la atención del público, pero también otras, otras publicaciones que, digamos, sean, entre comillas, más sesudas. ¿Vale? Entonces, ahí es por donde vamos. Eh, esto no es que yo tuviera una estrategia. Luego, yo, vamos, yo lo mío fue pues, pues, seguir probando poco a poco lo que funcionaba, lo que no funcionaba, hasta que, bueno, pues voy aún a día de hoy probando cosas, no nos engañamos, porque claro, pasamos del Facebook, yo a Twitter, lo bueno, simplemente lo utilizo como, como rebote y después nos tenemos que pasar a Instagram y, bueno, a lo mejor dentro de dos años estamos en otra plataforma. Lo que sí es verdad es que es un trabajo extra muy duro a veces, ¿eh? Porque es muy duro en el sentido, porque uno ya va agotado, porque tenemos que llevar facturas, porque tenemos que llevar abrir las cajas, tenemos que ordenar la librería. Y muchas veces el, el, el tema de las redes sociales eh, se nos hace un poquito, digamos, poco divertido, por decirlo eh, finamente. ¿Y por qué lo digo? Pues no lo digo yo porque por yo sea un anti-redes sociales, no. Es que al final, hablando con otros compañeros, sí que es verdad que nos cansa. Nos cansa muchísimo, porque la respuesta, sí que hay respuesta, sí, pero no es una respuesta contundente, ¿vale? No porque yo suba un libro, eh, van a venir 10 personas. Sí que es verdad que cuando he hecho un vídeo, por ejemplo, recomendando un libro en YouTube, sí que hay gente que se oye, pues mira, vi el vídeo, pues, 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 me lo recomendaba Vicente en YouTube, eh, y entonces voy y lo, y lo compro. Pero realmente en beneficio, digamos, monetario, no es tanto, ¿eh? Sí que es verdad que la gente dice, ¿cuánta actividad tienes? ¿Cuánta actividad tienes? Vale, pues sí, es pues verdad. Pero pues sí, es pues verdad. Y ya puesto, ya no puedes tirar para atrás, porque eso es mala señal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando tú sí, eh, sí. llegas a un punto en el que tienes una actividad en las redes sociales, no puedes dar marcha atrás porque estás dando un mensaje, eh, por lo menos equivocado. O estás dando un mensaje de decir, bueno, este, esta, este negocio no 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 va bien. Por lo tanto, es una ola en la que, de la que ya no te puedes bajar. Ahora, eh, la repercusión 100% que vaya a ser ben beneficiosa para mí o para otro tipo de negocio es relativa. Eso también lo digo.
1: Hombre, igual a nivel económico todavía no, pero a nivel de imagen de marca y de que la gente conozca la librería, yo creo que sí, porque creo que sí. con todo lo que haces, yo creo que casi nadie aquí en la región de Murcia no conoce la librería de la montaña mágica, porque es que estás eso dice, eso en todas las redes exactamente. ha ganado premios, has hecho un montón de cosas... Y ese tipo de cosas, aunque ahora a priori no te dé un dinero, te da a futuro, estoy segura que te va a traer, porque tienes mucha imagen de marca que otras librerías no tienen, siendo mucho más grandes.
2: Sí, ya, eso sí es verdad.
1: Entonces, eso muchas veces es mucho más dinero que tenerlo físicamente ahí el dinero.
2: Ya, 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 ya. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí. Ya te digo,
2: es una ola en la que ya no te puedes bajar porque la gente está pendiente. Eso sí, es
1: sí, totalmente. Y también, Vicente, hace poco eh, he visto también que has, has abierto la tienda online. Tú sí. siempre has dicho que te gusta más el trato cara a cara, el comercio local, más cercano. ¿Qué ha supuesto para ti ese cambio? ¿Qué pasó para que tú ese paso lo dieses? Es verdad que tarde o temprano al final todos tenemos que subirnos al barco no. de la transformación digital. Evidentemente, en tu caso, sin perder la esencia del negocio sí, local, no. pues es lo que tú quieres.
2: Mira, te voy, a ser, te voy a ser muy muy sincero. Yo, pues hay subvenciones que dan a la librería
1: claro. todos los años.
2: Este, el año pasado fueron más, más cuantiosas por el tema de COVID, en el año 2020. Y entonces la página web fue, ha sido subvencionada por el Ministerio de, de, de Educación y, y Deportes. En, en mm. este caso. Y entonces la hice. Y bueno, ahí estamos probando. La verdad es que mi experiencia hasta el momento. Oh, no, no me tiene muy enamorado, pero porque claro, eso es otro trabajo más, tú ten en cuenta eso. claro Telita sí, 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 claro, no es. claro, claro. marinera, ¿eh? Telita marinera, sí, o sea, sí, sí, sí. Porque al fin y al cabo no deja de ser otra imagen que tienes que cuidar. Es decir, claro, no sabes quién te está mirando, ese, ese es el problema. Sí, sí, sí. Además que tampoco sabes si quién pasa por la calle. Esto realmente las redes sociales son como otra calle, no sabes quién pasa por la calle, ni quién te está mirando, si tienen los cristales sucios, si tienes los cristales limpios, si han barrido, si no han barrido, si... las redes sociales actúan como otro escaparate que tienes que cuidar. ¿vale? Entonces, claro, es otro trabajo más, que, que, mm. que tienes que estar pendiente. Y yo, bueno, voy poco a poco con lo que puedo. Y bueno, ahí están. Sí que es verdad que muchos compañeros eh, de varias librerías de, de, de todo el país ya me, ya me lo habían dicho, y yo por eso no invertí en su momento, de que eh, con el tema del posicionamiento, es decir, pues, bueno, no voy a nombrar a las 3 4 que siempre salen, una librería normal, pues, un libro normal nunca lo va a vender, ¿sabes? a menos que sea una persona que vaya directamente a comprarte a ti en tu página. Es decir, si tú buscas un libro muy generalista, no vas a salir tú. En el posicionamiento, eso, eso está claro. Entonces, bueno, menos más que tengo un catálogo ahí, digamos, un, un fondo editorial de libros, digamos, entre comillas, raros. Y entonces, bueno, pues ahí voy haciendo mis primeros, mis primeras ventas. Y bueno, vamos a ver, ya te digo, llevo poquito. Entonces, la valoración que puedo hacer ahora mismo no, 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 no valdría. No, 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 aldría, no aldría. ahí está.
0: Y ya que comentas que, bueno, pues al fin y al cabo esto es dar un paso nuevo para el fomento del negocio, viéndote un no obligado, pero bueno, al fin y al cabo simplemente en el, en el beneficio. ¿Tienes algún objetivo más a nivel empresarial, tanto a corto como a largo plazo, que ya esté ahí rondándote en la cabeza?
2: Bueno, yo siempre bueno, soy una persona muy imaginativa, demasiado. Entonces, <risa> bueno, vamos a ver. no en principio, en principio, después de la pandemia, bueno, yo por, por fortuna no he pues no tenido muchos tragos, eh, no, no puedo decir que, que, que lo pasara muy mal, eh, pero eh, estamos a 2021, eh, el, mi futuro inmediato es pues, seguir creciendo, que bueno, seguimos creciendo, en eh, 2022 llegar a un objetivo de facturación y ya a partir de cuando terminemos 2022, quizás en 2023 pues, se me ocurra algo más. No sé Aquí
1: qué
2: seguro. No sé qué, qué, aventura podré tener, pero claro, quiero tener seguro una facturación exacta, justa, o sea, unos números justos, para aventurarme, pues quién sabe, quizá abrir una librería en Murcia, en la ciudad de Murcia, pero no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí, no, bueno, nada. pero está,
0: está bien porque eres bastante realista, o sea, me está encantando tu entrevista porque no, eres muy sincero y decir las cosas como son, ¿no? Porque mucha gente se pondrá eh, objetivos que a lo mejor, ya no porque sean realistas, sino que piensan solo en el objetivo y no en el proceso. Tú, sin embargo, estás centrándote ahora mismo en el proceso, ¿no? En plan, necesito esto, en este caso claro. a nivel económico, no. y ya entonces cuando consiga este objetivo puedo pasar al siguiente.
2: Claro, y con cuidado. Y, y con pies de plomo, ¿no? me no, no, me dio... Yo... Yo, mamá, yo soy hijo y nieto de comerciantes y las cosas se hacen poco a poco. O sea,
0: que está muy bueno. bien ser atrevido, ¿no? Pero no un inconsciente. No, no, pero si eres atrevido
2: claro. está muy bien, pero claro, si eres atrevido, y aquí te voy a... Quiero hacer una reflexión. Si eres atrevido y te vas a un banco y a, a, a pedirte un mega préstamo, con una idea genial, cuidado.
1: Totalmente. <risa> cuidado. Mm. con
2: los emprendedores, entre comillas, que después mm, arrastran unos, unos préstamos ahí <risa> durante tu subida que te evitan. Claro, entonces... Hay dos vías, sí hombre, claro, pero si sí, 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 abrí una librería mañana, yo mañana la abro, sin problema. <risa> yo voy al banco, y yo venga pum, pam, pum, pum, y, la, y ya te digo, antes de navidad la tengo abierta, pero hombre, hay que ser realista, hombre. No, sí, eh. Hay que tener vida, es decir, es que, es que hay cosas que no tienen mucho sentido. Meterte en guerras que no te, donde nadie te ha llamado, por la pura ambición, eh, al final lleva a auténticos fiascos. Eso es así fiascos y después vienen por los problemas tanto económicos como eh, personales, claro. Entonces, hay que ser realista. O sea, a mí me ha costado muchísimo levantar una librería. Muchísimo. Muchísimo. Muchísimos quebraderos de, de cabeza. Muchísimas canas, dolores de espalda. Es decir, ahora tengo experiencia, podría decir, venga, sí. Pero no tengo ganas de arriesgar lo que ya tengo ahora mismo sin haber llegado a, a una seguridad plena. Es que, claro, es que eso hay que verlo así. Lo que pasa es que la gente hoy día, pues, pues, bueno, ya sabéis, los bancos están deseando, aunque la gente no lo sepa, que venga algún iluminado, vamos a decirlo así, para meterle ahí un préstamo con unas condiciones que, 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 que son asesinas. Entonces, eso claro, también, sí. eso es así.
1: ¿Y qué consejo le darías tú como negocio local a otro negocio local a nivel de pues acciones, yo que sé, entre comillas de marketing o personales, que tú puedas decirle.
2: Miriam, eh, Miriam, es que cada negocio es diferente. Eh, yo, sobre todo, el consejo que le doy es sobre todo la actitud con el cliente. La actitud sí. con el cliente tiene que ser sincera. Tiene que ser sincera, es decir, primero, no, 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 no podemos estar intentando acaparar a todos los clientes. Y sincera, y sobre todo educada, eso, eso, eso por supuesto. Pero esa es la primera acción comercial. O sea, no llevar un pose, no creer... Es decir, no tiene sentido. No, no tiene sentido porque desde mi punto de vista o por lo que yo, donde yo he crecido, eso nos ha llevado. Y ya te digo que a mi padre y a mi abuelo le fue muy bien. ¿eh? Siendo como fue. Mm. Eh, claro, yo creo que me estás hablando de un comercio a pie de calle. Claro, sí. cuidado. El comercio a pie de calle eh, está en peligro, Miriam, eso es así, no nos engañemos, es decir, yo voy a contar un, un caso, pues, que es, o sea, es muy triste que lo cuente, pero es real. Yo eh, hace poquito me estaba dando cuenta, no, bueno, para quien no, no lo sepa, tengo el escaparate dividido en una parte que es la de adultos y otra parte que es la de infantil, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo me daba cuenta de que yo movía el, el, el escaparate de infantil, pero la gente me seguía comprando por, por, por lo mismo. O sea, no parecía que como que los libros que yo ponía en el infantil como que no tenía una, una entrada después para, para, para que me los compraran. Los clientes del que estaban mirando el escaparate y yo pues ya, ya muchos meses dándole vueltas, digo, bueno, voy a hacer espía Y me salgo afuera, me pongo por ahí un par de veces, bueno, y, y a la tercera vez, que es algo, me veo un padre con su niña y la niña pues le, se, pues le señalaba un, un cuento, ¿no? Y que lo quería, que lo quería y tal. Y hace el padre así, saca el móvil, le hace una foto y dice, vale, hija, ahora después voy y te lo pido.
1: Claro.
2: <risa> bueno, es que eso, es que, bueno, a mí me... La verdad es que no me lo esperaba. Yo, mira que he visto cosas, ¿eh? Yo Bien. tuve una época que fui comercial y ya vi cosas, ¿eh? Y aquí siendo ya de, de, de cara al público ya... Pero aún me sigue sorprendiendo un poco la actitud de la gente. O sea, vamos a ver una cosa. Pero, buen hombre, señor, ¿pero hay que, ¿qué le pasa? ¿Este, que, que no le caigo bien, pero pues, no, si yo entiendo, si no le caigo bien y prefiero comprárselo a, por internet, vamos a decirlo así, vale. Pero yo creo que a este señor no lo conocía de nada. Es decir, vamos a ver, es una librería. ¿Qué, te, qué, 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 ¿Qué es lo que a ti realmente te molesta? ¿Tenés que entrar a la librería? hablas con la persona que te va a atender, que te no vuelva, que no te no vuelva. Es que me parece una cosa, mmm, cuidado, los hábitos de consumo, que has está hablando mucho, los hábitos de, de consumo, que a mí no me gusta hablar de eso, pero bueno, pero hombre, hacen daño. Y entonces ese daño nos va a hacer que los eh, comercios a pie de calle estemos en problemas. Todos, todos. Entonces, el consejo que yo doy... Y rápidamente es básicamente que se, hay que ser muy realista. Si tú tienes eh, una idea para ponerlo a pie de calle, ya sea hotelería, etcétera, 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 que realmente te guste. O sea, que te vas a tener que dejar la piel. Sí, y esto sí. no es cuestión de trabajar ocho horas, no. Te vas a tener que dejar la piel. Y sacar mucha garra y muchos dientes, eso sí. Puede parecer como muy así, como muy agresivo, pero es que es así. Porque la situación no es buena.
1: La situación no es buena. ¿eh? Ya, yeah. está... Es complicado, es complicado el juntar un poco o cómo, cómo hacer para que ese negocio local pueda convivir. Con, con, el, con el mundo online de las grandes empresas, que es verdad que están acaparando todo, entonces hay que tomar otras acciones, otro tipo de público u otro tipo de cosas como lo que tú haces de eventos y de situaciones así claro. distintas, para que puedas atraer pues una clientela distinta que no sea la que se va a ir a, a las tiendas online también hay que un poco meter en la cabeza que la gente muchas veces también tiene ahí esa duda de Vale, claro, pero es que igual se piensan que en la librería de la Montaña Mágica el libro te vale 20 euros y al lo va a encontrar a, 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 a 10, ¿sabes yeah. lo que te digo? Entonces, es ahí también hay un poco que, pues yo qué sé atacar también a ese tipo de problemas de alguna forma o que los precios sean un poco más equiparados o que se pague un poco más pero que des otros extras pero claro, es que ni, ni entró a la librería entonces claro, luchar no, 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 no. contra ese tipo de personas que ni se ha molestado igual también te digo que ese tipo de público tampoco es el público que tú quieres en la librería no, claro que no, entonces por eso con otro tipo de acciones o de eventos que haces hay que buscar otro tipo de de atracción de clientes porque el mundo online y las grandes empresas que se mueven a nivel online evidente que están quitando mucha clientela a los negocios locales eso es, eso es evidente
2: eso todo entonces mm. a excepción de la hostelería que de momento eso de que un, un café caliente a tu casa está complicado mm, sí. <risa> eh, o una parrilla argentina y cosas de estas mm. entonces a, a excepción de eso eh, aquellas personas que vayan a poner un negocio que de verdad les, les guste el, el género que van a, que van a mover, el, mm. en donde van a trabajar. Poner un negocio maravilloso, es ilusionante, es de las experiencias más bonitas del mundo. Eso, que vaya por delante. ¿eh? O sea, a mí la experiencia de cuando yo empecé, eso es precioso, eso es precioso. Pero mm. eh, cuando ya muchos dolores de cabeza, no va a ser un camino de rosa. Por eso ahí yo a veces ataco, me pongo un poco en contra... Con esa tendencia que hay de emprendedores unidos, tantas ta cosas, ¿no? Ya sabéis. Pero sí que es verdad que hace falta que la gente abra negocios y tal, mm. pero también hay que decir la realidad como es. Sí, es decir, totalmente. No podemos. Sí, es, que, es que si no estamos mandando ahí a gente a que pierda su ahorro, como Exacto. hicieron hace años, hombre, es que eso no está bien. Mm. Claro, hay que decir las cosas bien, bien dichas. ¿eh?
1: Totalmente, es que es así. Y ahora, antes de empezar con unas preguntas así un poco más, más personales, sí, primero, me. antes de todo, nos gustaría felicitarte a Laura y a mí por te han dado el premio Mandarache al fomento a la lectura. Sí, sí. Me. Eso también es algo... muy el...
2: fue, sí, fue...
1: Muy Somos importante, buena gente. exactamente. Lo quiero mucho. Sí, totalmente. <risa> ¿Qué libro, Vicente, sí. recomendarías a un adulto que no le gusta leer?
2: A un adulto que no le gusta leer, pues eso son muchos <risa> Sí, el típico
0: perfil este de adulto que ya no lees hace años y dices, pero venga, voy a darle una oportunidad a la lectura.
2: Eso, eso es muy complicado. Eso la, realmente es... Madre mía. Me, me, y realmente es algo que debería tener solucionado, pero qué va. Primero porque ese tipo de personas normalmente no suelen aparecer por, mí, por mi librería, ni por mi librería ni, ni por ninguna. Entonces lo que vienen son personas que le quieren hacer un regalo. Eso sí, ese perfil de una persona que viene a hacerle un regalo, de, o sea, un libro, van a regalar un libro a una persona que no lee. Y entonces ese, eso ya es, es, es paradójico, porque eh, ¿qué le regalas? O sea, es decir, eh, ¿cómo le regalas tú a, un, a una persona unos vaqueros si no se los va a poner? Es que eso es complicado. Entonces, eh, eh, pues acabo, cabo, eh, si es mujer, pues... Pues vamos a lo básico, si es una mujer, pues acabo pues dándole, intentando pues eso, pues novela romántica, novela así... pues romántica, no nos veamos a engañar. Y si es un hombre, pues nada, pues que se lea un poste, un posteguillo un Arturo Pérez Reverte. Pero vamos, es una sobre eso es más una tirita realmente que, que una solución, porque yo soy consciente que la persona al final no vale o sea, que yo lo sé, vamos... Y realmente aquellas personas que sí lo ha habido diciendo ¡Ay, me, me estoy aquí reenganchando con la lectura! Ya tienen un perfil. Ya les puedo preguntar, ¿pero qué leías? Por lo menos, por lo menos, ¿sabes? Entonces, ahí es fácil. Ahí es fácil volver y además ellos se reenganchan solos y son Amazon clientes muy, muy buenos y a mí he tenido y tengo varios. Y además de todas las edades. ¿eh? Entonces, pues esos son más fáciles. Pero una persona que no lea... Y que alguien venga a comprar un libro, eso, eso nada, eso es que no hay que hacer, ya te lo digo. Nada, nada es un libro que vende, bueno, haces caja, pero ya está, en fin. O sea, no, no lo vamos a ganar. Ya,
1: yeah. o sea, tú crees que mmm, quien no le gusta leer, por mucho que se ponga ahora mismo, no va a ponerse a leer, ¿no? No,
2: realmente lo que pasa es que no sabe que le gusta leer, eso es lo que pasa. Pero bueno, yeah. es que vivimos en un... Bueno, es que no, no, no quiero entrar yo aquí en... en, en... El problema es que realmente mmm, tienen difícil solución, pero esto es un país que se lee muy poco, ¿eh? se lee muy poco, se publica muchísimo, pero se lee muy poco. Y entonces, ese caso yo lo doy ya por perdido, personas que no leen, o sea, que no han leído nunca, entonces dices, pues nada, pues chicos, nada, pues no lees. En otros países las personas que no leen son unas parias. aquí en realidad es al revés, pero bueno, vamos a dejar el tema.
0: Y bueno, Vicente, siempre, bueno, tú comentas la importancia de, pues, precisamente lo que están diciendo, de educar y promover la lectura que mm. empieza en los pequeños, ¿no? Al fin y al cabo, los niños pues, pues serán futuros lectores de, de adultos y, y bueno, la gente en general. Eh, según tu experiencia, ¿algún consejo para fomentar precisamente esa lectura en niños? Ahora que todavía podemos generar ahí pequeños lectores de futuro.
2: Yo lo tengo claro. Eh, a ver. Es una cosa muy importante. Es una cosa que no se puede obviar. Yo veo muchos padres que al principio, cuando los tienen hijos pequeños, eh, bueno, empiezan con los cuentos. Y venga, cuentos para arriba y cuentos para abajo. Y bueno, vale, de Pero llega siempre la, la eterna pregunta. Y a algunos padres, yo se la hago. Porque claro, yo ya, como llevo ya voy para seis años, pues tengo familias, ¿no? Que he visto creo ya que tienen seis años. Y, y algunos sí, tú, ocho y tal. Entonces hay un, hay un momento en la, en la educación en que todos sabemos que los niños se están fijando en lo que hacen los padres. Es decir, si, es normal que si tú tienes unos padres fumadores, pues el niño tenga más posibilidad de ser fumador porque al final es que es un ejemplo que está recibiendo de sus padres. Eh... Los libros eh, tienen que estar en los. ¿Y salos? qué
1: lectura eh, tienes tú de referencia, tuya?
2: Lectura, cada crío es un mundo. Yo, tuya, es que tuya, no soy, gente, tuya. yo no soy, yo no soy aquí, eh, no, no, soy el típico, no es que los libros tienen que, los críos tienen que leer los clásicos, no, los críos tienen que ver a sus padres y leer.
1: Exactamente.
2: No, no tienen que escuchar a sus padres decirle a ellos que lean, no, los padres tienen que leer. Y está la, la típica excusa de: bueno, no tengo tiempo, no tengo tiempo, eh, voy cansado, no tengo tiempo, no tengo. Mira, esa excusa, mira esa, esa, esa excusa la llevo escuchando yo desde, desde el año 96, que tenía 20 años. Nunca se ha tenido tiempo. O sea, cuando no ha sido por un pito, ha sido por una flauta. O sea, eh, es, una, es una mentira. Si quieres leerles, entonces, ¿qué pasa? Eh, con el, el, el problema el problema de que yo sí veo que muchos críos se desenganchan se apartan se alejan de la lectura es porque los padres no leen no, no les recompensan no les motivan, no lo ven como una aliciente no lo ven como algo positivo entonces claro, muchas veces cuando están con el tema de los youtubers o cuando tal, y bueno el veo que ahora mismo casi nos instala empieza un poco tal vez, a salir un poco el tema del veo que para mí es muy importante entonces, pues bueno, pues los que muchos se van a, al manga o la gran mayoría, pues acaban por no leer nada. Acaban por no leer nada, caen directamente, ya no en los móviles, sino caen en la, en la consola o caen directamente por la, viendo series o, o con el móvil, directamente hablando eternamente con su amigo. Esa es su realidad. Entonces, porque no hay, es decir, no hay un tiempo para leer. Entonces, yeah. para ellos no hay tiempo para leer. Entonces,
1: bueno, como si, una pérdida de tiempo, más que otra cosa. Realmente,
2: para mí, desde mi punto de vista, el porcentaje de gente, de niños, jóvenes, que leen, es el mismo que que, que, que nosotros teníamos. ¿eh? O sea, no es que la cosa haya empeorado, es que es, 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 es igual. Es lo mismo. Hay críos y crías. Bueno, niñas y niños. Yo que digo críos y crías, pues ya sabéis que soy de aquí. Mm -hmm. eh, entonces, eh, que leen, y, pero hay una hay una mayoría que no lee. Y ya. que no valen nunca. Entonces, el proceso, ¿cuál es? Pues realmente ninguno. Y el proceso es básicamente que hubiese una, una acción, digamos. Eh,
0: una costumbre, eh, ¿no? De fuera habitual.
2: No. Es que tiene que ser, eh, de, debería hacerse una, una actividad eh, o una acción eh, cultural agresiva por parte de cualquier gobierno, ya me da igual quién sea, de señalar que. La lectura de diferencia de los que no leen. Sí. Pero eso no lo hace nadie. Y menos los tiempos que corren. Entonces, entonces, con eso ahí ya, pues no hay nada que hacer. O sea, España siempre ha ido un paso por detrás de los, de los países europeos y ya, pues, ahí no hemos quedado. Yo lo siento, pero la realidad la totalmente, es la que.
0: Totalmente,
1: totalmente. Bueno, Vicente, pues. Eh, si quieres, como ya hemos acabado más o menos, si quieres decirle un poco a la gente por dónde estáis eh, cuáles nada. son vuestras redes sociales por si quieren ir a visitar, porque la librería de la Montaña Mágica es que tiene unos libros además, de verdad espectaculares, es que entras ahí y hay libros que no vas a encontrar en muchísimos otros sitios
2: Pues nada, estamos en el cruce de calle pintor Balaca con Juan Fernández, el número 34 tenemos un buen escaparate, como ya ya sabréis se nos ve, se nos, ve. Eh, nos podéis seguir por Facebook, nos podéis seguir por Instagram, también rebotan las publicaciones en Twitter y bueno, tenemos también el, el canal de Agenda Cultural Virtual en Youtube, nada más que tenéis que crear la montaña mágica librería o la montaña mágica y enseguida os lleva y ya está y bueno, y la página web es si alguien quiere hacer alguna compra online Pues bueno, ahí estamos Pero bueno, yo siempre diré que si tiene una papelería Una librería cerca, que te va allá Yo siempre lo voy a decir ¿eh?
1: mm. Igualmente vamos a dejar Enlazado todo para que la gente Pueda pues tanto seguir tus redes Muy Como bien. seguir todo Para que se pueda Perfecto y nada, simplemente pues ya por despedirnos pues muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí. Bueno, si quieres decir alguna cosa más No, sí, va, porque, que quieras. Que, muchísimas
2: o... que hacéis un trabajo estupendo que, que ojalá, si hay mucho tiempo espero que volváis a hacer otro segundo Cartagena Podcast Fest no sé si lo tenéis en mente, espero que sí. Sí, sí,
1: sí, lo tenemos, eh, lo tenemos. Y nada, pues
2: entonces mucho ánimo, tenéis mi cariño, mi apoyo y, y que de verdad que muchas gracias por haberme llamado.
1: Por Dios, gracias a veces. ti. A ver gracias si, si a te tenemos otra
0: vez en antena para otra entrevista.
1: Cuando queráis, aquí, aquí me tenéis. Vale, Vicente, pues muchísimas gracias. gracias. Igualmente vamos a decir también que pues podéis escuchar el podcast pues en todas las plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en Google Podcast, simplemente poniéndolo o directamente desde la página web que también estaría el podcast para escucharlo y que si alguien pues quiere participar ya sea como profesional dando consejos o como negocio local contando un poco su experiencia os pues vamos a dejar también enlazado el, el formulario para que podáis escribirnos y vamos Laura y yo encantadas de, de contar con, con todos y que al final pues este podcast sea pues como, como hemos dicho siempre pues un poco ayudar a los negocios locales en todo este, este mundo tan, tan online que hay ahora de
0: transformación digital. Sí, ¿Sí? Ser, ser altavoz de todos ellos para, para que más que nunca se les escuche. Así que nada, nos vemos la semana que viene Miriam.
1: Exactamente, nos vemos la semana que viene, Laurín. Muchas gracias Vicente. Muchas gracias
2: a vosotras,
1: hasta luego.